1: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i musical-dramaet Bell of the 90s fra 1934. Kirby
0: vil købe mig for det. Hvad vil du lide? Jeg ikke. det højde, jeg vet ikke. Nej, du skal ikke for forløst. Du har ikke været med anden anden gør, da jeg var galt. Nej, Oh, du er ikke jealous. Will be if I catch some other guy trying to fool around with you, I'll bust him in half. Well, oh, I couldn't blame you. But you got nothing to worry about? Promise me you'll never think of another man. That depends on you. It will be I'll love you always.
1: Who could ask for more? So every we inwin gotten to bay e? The Gay 90's, og vi minder lige om igen, at det er altså 1890'erne, der er gay i den her forbindelse. Og igen, det er en anden slags gay. Uh, Mae West tager os endnu en gang 40 år tilbage i tiden med den her fire film, Bell of the 90's. Men selvom vi så havner i samme tidsperiode som hendes anden film, She Done Him Wrong, så er de her gay 90's, altså en smule mindre gay, end de var i forrige film. Fordi censuren har for alvor lagt sin klamme hånd på Hollywood, og det har påvirket den her film i høj grad. Faktisk i så høj grad, at den ikke engang kunne få, få lov til at beholde sin oprindelige titel, men det, det vender vi tilbage til senere. Og, og hvis der skulle være nogen som helst tvivl, så starter filmen altså med et skilt. Der, der, der understreger pointen. Der står simpelthen med store fede bogstaver This Picture Approved By the Production Code Administration of the Motion Picture Producers and Distributors of America. Certificate number 136. <laughs> så altså, ja, yeah, fra start så bliver det lagt ud, øh, klart ud og øh, meldt klart ud om, at det her det er simpelthen en production code film. Så det er, vi er ikke længere i den såkaldte pre-code periode. Men igen, det, det vender vi alle sammen tilbage til senere. Lad os lige tage fat i historien her i Bad of the 90s først. Vi starter i St. Louis. Her møder vi natklubssangeren Ruby Carter, der naturligvis charmerer alt og alle med sin sang og sin skønhed. Og ikke mindst så charmerer hun altså sin kæreste, den professionelle bokser Tiger Kid. Desværre så blander den her. Boxers promoter sig. Han er lidt for MC og vil ikke rigtig have, at den her bokser er for distraheret af en kærles Så den her promoter får altså spoleret det forhold mellem Ruby Carter og Tiger Kid. Så for at komme lidt væk fra det hele, så tager Ruby mod et tilbud fra rigmanden og entertainment manageren Ace Lamont. Han inviterer simpelthen Ruby til at være hovedattraktionen i sit fine underholdningssted, som hedder The Sensation House i New Orleans. Så der tager Ruby hen for at underholde og... Naturligvis så, så bliver hun inviteret øh, til det her sted for at kunne lokke folk til, for at kunne lokke kunder i bæksen. Men ham her, øh, Ace Lamont, han lægger altså heller ikke skjult på, at han også gerne vil i bukserne på hende. Det er ligesom en del af hans plan med at invitere hende til New Orleans. Så. Men Ruby, hun holder ham pænt på afstand, mens hun ligesom ser, hvad byen ellers har at byde på, om jeg så må sige hint, hint. Øh, Det går alt sammen meget fint et stykke tid, men så tager situationen et skarpt sving. Fordi Tiger Kid dukker pludselig op i New Orleans, og han er stadig interesseret i Ruby. Og han skal bokse en kamp, en, øh, en boksekamp, som, som Ace LeMond står bag. Så pludselig er alle de her interesser blandet sammen. Så, så, så midt i de her øh, nye bekendtskaber og gamle flammer og finansielle interesser og sådan noget, så må Ruby altså... Kæmpe sådan en bragkamp for at holde fast i sine øh, ting og, 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 og beskytte sine interesser. Og, og, og filusen er jo, der er jo ikke andre, der sørger for hende. Det er jo sådan lidt stilen i de her Mae West-film. Hun må sørge for sig selv, og det gør Ruby så øh, også med, 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 med gennemslagskraft. Det må man konstatere. Men, øh, men det skal jeg ikke afsløre her. Det, det skal man alt sammen se i den her film i Bed of the 90s. Og filmen her, den er instrueret af Leo McCary, der har lavet en lang række film og også en hel del film, man har stødt på uden tvivl. Han er instrueret sådan noget som Dog Soup fra 1933, The Awful Truth, An Affair to Remember. Vi snakker en, et, et, et langt flot CV, igen en af de her solide Hollywood-instruktører. Og, og han var jo også åbenbart en af hovedkræfterne til at hjælpe den her film sikkert gennem centuren. Det, det, det kan vi om takke ham for. Mae West, hun spiller simpelthen igen hovedrollen, naturligvis skal hun det, hun er denne her gang Ruby Carter, det er hendes fjerde film, Mae West fjerde film, og hun har stadig sit navn over credit, og igen så står der, at det er hende, der har skrevet historien, Den her gang står der bare May West som, som den eneste manuscredit, så sådan er det. Som øh, Tiger Kid, der er den her bokser, der, der, der ser ud til at være lidt yngre end Mae West er, øh, der har vi øh, Roger Pryor, som har lavet en lang række film fra, fra 1933 til op til 1945, hvor han fandt på andre ting at lave. Øh, øh, 50 film tror jeg, at han har lavet øh, over 50 film, så, men ellers kender jeg ham ikke så, så meget, må jeg indrømme. Så har vi øh, John Milgen, som Ace Lamont, der er den her Riemann og entertainment manager. Han har 211 credits på IMDb, så har man uden tvivl set det et eller andet. Han dukker blandt andet op i The Ten Commandments fra 1956, men også en, en lang række andre ting. Så undervejs så møder vi også Johnny Mac Brown, som spiller Brooks Clayborn. der er en... ja. Lad os bare kalde den sugar daddy, som EOS som, som møder undervejs. Han har 169 credits på IMDB, John Mac, Johnny McBrown, så han har blandt andet lavet masser af westerns. Hvis man har set westerns fra den her periode, 30'erne, 40'erne og sådan noget, og videre deroppe, så har man stødt på ham før. Så møder vi også uh, Catherine DeMille, som uh, spiller Molly Brand. Der er ligesom uh, ham her, uh, Riemann Ace LeMonts nuværende kæreste, der sådan godt kan se, hvor det bærer hen og er ved at sådan blive skubbet på tidsbord, når, uh, når, når Mae Westen dukker op. Catherine DeMille deler uh, sit efternavn med, med uh, den berømte uh, Cecil B. DeMille, og det er, fordi hun er uh, hendes, uh, hans adopterede datter. Apparently. Hun har lavet ikke lavet så forfærdeligt mange film Catherine Demille Hun har lavet hun har 32 credits på IMDB Men hun har været med i sådan noget som uh, On som Concord fra 1947 uh, og, og Charlie Chan At The Olympics fra 1937 Så, så, så hun har dukket op i nogle ting så møder vi også Libby Taylor, der spiller Jasmine, som er en af eller som er den uh, changede p som, som, uh, som Ruby har i den her film uh, eller som som Mae West har i den her film som hun har hun har altid de her Change the p omkring sig. Og Libby Taylor spiller altså også en Change the p i I'm No Angel fra 1933, Så så hende har vi set før og så er det den rigtige Duke Ellington der dukker op som øh, som bandlederen til det band vi møder undervejs, som øh, som, øh, som spiller sammen med, med Ruby Carter her i filmen. Så øh, det er sådan lige som på her i Bad of the 90s.
0: Ruby uh, I like to have a little uh, talk with you. All right, man, awesome. you, know, you and I could go a long way together. How do you mean? Well, with your beauty and talents and my business ability, we could make a fortune. Sounds interesting. Of course, you know uh, why I brought you down here, don't you? Well, I got a rough idea. You're the kind of a woman I've dreamed about, always desired. I'm wild about you. Some of the wildest men make the best pets. Oh, Ruby, please. Now, oh, wait a minute. Ace. What about this day, Molly? Molly? Well, she doesn't mean a thing, just a passing fancy. Well, maybe you think I'm a passing fancy. You couldn't be. I'll bet your life I couldn't. Oh, Ruby, please. Ah, <laughs> oh, listen, Ace, I like you and all that. But I ain't stepping into another dame's shoes. I never took a man away from another woman yet. Not unless she done me date. So precious were they. Well, I wish you'd forget your principles, Ruby. I must have you. Your golden hair, your fascinating eyes, alluring smile and lovely arms. Your
1: form divine.
0: Wait a minute.
1: Wait a minute. Is this a proposal or you're taking inventory? Det er lidt svært ikke at få følelsen af déja vu all over igen. No uh, bell of the 90 starter, for vi er i en uh, dance hall, music hall igen. Og vi følger en kvinde, der er en sensation på scenen igen. Og det er altså en kvinde, som ingen mand kan modstå igen. Det føles lidt som om Mae West, hun laver den samme film øh, for tredje gang i træk med den her øh, Bell of the 90s. Øh, og, og, og det er jo specielt, fordi at, at Bell of the 90s føles meget som om, den passer sammen med She Done Him Wrong. For det, det er simpelthen samme periode og det er samme setup. Så ja... Øh, så, yeah. Det er det, jauve, det, det vil man føle i starten af den her film. Men alligevel så er der også noget lidt anderledes ved den her film. Øhm, selvom det er afgjort er af en øhm, Mae West-film med det fokus, hun foretrækker, så er stemningen en lille smule anderledes. Generelt så er filmen mindre sjov end de foregående film, øhm, en smule mindre fræk og... Øhm, den her sådan lette tone, der har præget Mae West-filmen og hendes performances indtil videre op til det punkt. De er forsvundet en lille smule fra den her film. Den, 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 den der lette stemning, den forsvundet en lille smule. Det, det må jeg tilstå. Og Mae West, hun er også lidt anderledes i den her film. Hendes opførsel er lidt anderledes. Hun er ikke rigtig det her sædvanlige rovdyr, vi er vant til, der bare tager for sig retterne, når det gælder mænd. Tag ikke fejl, Mae West og hendes karakter, Ruby Carter her, er naturlig stadig en, en sexet dame, og, øh, og, og det er der ikke noget vejen for, men, men, øh, men hun har tonet det lidt ned, øh, den opførsel, og bare sådan noget, som at Mae West, hun ikke rigtig går og frikker med hofterne på samme måde, som hun gør i de andre film. Det er en lille smule påfaldende, fordi hun, hun, har, hun, hun er så defineret som person i de foregående film, så, det, så det er det en lille smule påfaldende, når det mangler her. Um, og uh, der er jo også sådan noget som i denne her film At i en af de tidlige scener Så sværger Ruby Carter Trudskab til den her kæreste Som hun date af den her unge bokser, Og hun understreger at hun er en one man woman Altså det har vi ikke hørt fra hende før Det må jeg altså godt nok tilstå Og uh, når det her forhold går i stykker Altså mellem uh, bokseren her uh, Tiger Kid og, og, og Ruby Carter Så virker uh, Ruby Carter uh, Reelt nedslået og, og, og hendes reaktion er en lille smule usædvanlig for en Mae West-karakter. Hun, hun synes at ja, være sådan lidt nedtrykt over, det her forhold går i stykker, og så forlader hun byen for at beskytte den her mand. Og det, det er igen heller ikke rigtigt det, vi er vant til at se fra hende af. Og Meget af den her nedtoning i historien og selve karaktererne, og, og specielt øh, hovedkaraktererne, der skyldes, øh, skyldsensuren, så, så vi kan godt give øh, den noget af skylden for, for, at den her film føles lidt anderledes, men vi kan ikke give censuren øh, skylden for alle den her films problemer. Det kan vi altså ikke. Vi kan ikke give censuren skylden for, at den her film den føles lidt som genudsendelse af, af de to foregående film, <laughs> hvis vi skal sige det på en lidt hård måde. Øhm, og vi kan heller ikke give censuren skylden for, at den her øh, store kærlighed, som Ruby Carter har i den her film, øh, den, den yngre bokser øh, Tiger Kid, vi kan ikke give censuren skylden for, at, at han slet ikke virker som en mand, der vil have format nok til Mae West under normale omstændigheder. Altså, censuren har ikke kastet ham, den her skuespiller, har ikke skabt den der rolle der, men, men det, det, ja... Øh, oprindeligt så skulle den her rolle som Tiger Kid åbenbart være blevet spillet af George Raft Og det var altså George Raft Der havde hovedrollen i Mae Wests første film Night After Night øh, Men han sagde åbenbart nej Fordi rollen var for lille Og apparently hvis man læser historier Om George Raft Så er han sin egen karrieres største fjende For de film han har sagt nej til Er simpelthen vanvittigt Altså han har sagt Nej til de største klassikere fra 30'erne og 40'erne. Der er sådan en helt lang liste over film, jeg har sagt nej til af alle mulige bizarre årsager. Øhm, på kommentarsbordet så snakker kritikeren øh, Sam øh, Deegan om, om, om det her øh, om, om George Raft, og hun spekulerer på, om George Raft måske skal kunne have, have, have bragt lidt mere farlighed ind i den her rolle, som, som den her unge bokser. Og det havde måske øh, hjulpet, øh, fordi i forvejen, så er rollen en lille smule hemmet af censuren, men øh, hvis man havde haft en skuespiller som, som George Raft, der måske kunne have givet den mere kant, så kunne det være, at det, havde, altså, det ikke havde gjort så meget, at censuren havde lagt nogle bånd på, på, på karakteren. Øhm. Det er i hvert fald svært at tro, at May, en, en karakter som Mae West spiller skulle falde for den fyr, som vi ser i den her film. Det, 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 det må jeg nok tilstå. Men filmen som helhed her har også problemer. Øhm, Bell of the 90s historien i filmen her er afhængig af nogle rimelig svage påfund undervejs. Tiger Kid slår op med Ruby, efter han har overhørt en samtale, hvor han tror, hun cheater. Og det er en åbenlyst opstillet samtale, og hele scenen er så dårlig, ja, i scenesat, at det, man bare snakker, ej, det, det skulle lidt svagt. På et tidspunkt i filmen er der to karakterer, der støder sammen. Den ene har maske på og den anden er, har sit ansigt skjult i skygger. Så det vil sige, at øh, ingen af de her to karakterer kan genkende hinanden senere, og ved, de er støt sammen, og det er filmen ligesom afhængig af. Og det virker også bare som en mega akavet setup. Det er sådan nogle ting, som, som, som den her film er afhængig af undervejs. Øh, og og det, på visse punkter, så føles det altså en lille smule, som om Mae West ikke er helt i topform i den her film. Øh, Bare tage sådan en simpel ting som første gang, vi ser hende sådan rigtig i, i Battle of the 90's her. Vi ser det show, som, som Ruby Carter, hun, hun deltager i. Og det, igen, det er igen det her show, som driver alle mændene til vanvid. Og Mae West, hun står helt stille på scenen foran en skiftende baggrund. Og det ser meget flot ud, men, 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 men hun står bare der, mens der er en, gut, en anden gut, der står og synger en sang. Og hun danser ikke, hun synger ikke, hun, hun vrikker en lille smule med kroppen, men ellers er der ikke meget show over det. Øh, øh, den første sådan, performance, vi ser på, fra Ruby øh, Carter her, der står hun nærmest bare som en levende statue. Og Mae West har ganske vist en, en stram kjole på, hvor man nærmest kan se hendes nipples stikke igennem, så det er jo lidt utroligt, men hun står bare der. Altså, det her show kan næppe være grunden til, at, at Ruby Carter er den mest omtalte kvinde i USA, som der står på, på, øh, på facaden af bygningen, der, når, 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 når publikum skal, skal ind i bygningen. Altså det, altså, det er et rimelig shitty show, det som, vi, det som vi ser i filmen. Og igen, jeg ved ikke, hvor meget censuren har påvirket, og meget censuren har fjernet, men altså, det her påfund med, at Mae Weston bare skal stå der som en statue, det, 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 altså, det må være noget, filmen har fundet på, og og, øh, og selvom de her der godt nok ser ud, som om de er ved at vinde kampen mod den her kjole under på, så, så er det stadig en, det, altså det er ikke et rigtigt, en, en rigtig performance, der er på den her scene af, af Mae West og, og senere i filmen, så, så, så er det Ruby, hun dukker op i New Orleans, og så, så får hun lov til at stå og synge på scenen, og hun jammer med Duke Ellingtons band, og så er det karakteren begynder at virke og komme til live, og så kan man se, okay, det er det, de vil frem til. Før nok, det går alt sammen, og, og, og stille og roligt, så bliver Ruby Carter altså også mere og mere interessant i løbet af filmen, og det gør filmen øvrigt i sig selv også, så, så det går nok alt sammen, men, men, men altså det er ikke sådan en vanvittig og start. Men ikke desto mindre, selv øh, i de mindst overbevisende momenter i den her film, så øh, så har Mae West øh, heldigvis ikke mistet sit touch for rabbe replikker.
0: All my life I've been looking for a man that's big, handsome, got plenty money. What you've been looking for is three men. I've never known a woman who had so many gentleman friends. You certainly know the way to a man's heart. Mm. Funny too, because I don't know how to cook. Are you in town for good? I expect to være here, but not for good. <laughs> right, I'm just getting even with two guys that are so low they could walk under that door without taking their hats off. du so you're Ruby Carter. Well, the only thing my mother ever told me. Everything else I found out for myself.
1: Jamen, altså de her rappe Mae West replikker de er og bliver fantastiske, og der der <laughs> der kommer en jævn strøm af dem i løbet af hele filmen, så så det 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 er stadig fantastisk og det det er stadig rart at se på. Men noget, der ikke er så fantastisk, og det er noget, vi havde fat i med forrige film også, og jeg føler simpelthen, føler, at jeg bliver nødt til at nævne det i forbindelse med den her film også. Det er sådan de her lidt små racistiske momenter. Og igen, jeg understreger, at der er tale om en anden tid. Vi er i 1934 her, og det er fair nok, og det skal man lige have i det hele tiden, når vi har den her snak. Uh, og det skal altså også understreges, at Mae West hun gjorde mange gode ting for de sorte undervejs. Altså hun, det var hende, der kæmpede for at få hyret Duke Ellingtons band, så der kunne leveres autentisk jazzmusik i den her film. Du synes, at han var for dyr, eller hvad det var, og ville ikke have ham, men hun sagde, We gotta altså, vi gør dig have altså Det nytter ikke noget, at, 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 at vi, vi får noget andet. Uh, og Mae West hun har igen også givet, sørget for, at der er en rolle til en, til en sort skuespiller inde. En, 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 en større rolle, men af, igen så spiller den her øh, skuespiller ind hendes, hendes tjenestepige, men det hører ligesom med til gamet, fordi øh, der, der, altså, en sort kvinde vil ikke stå på scenen og synge siden af West for eksempel, det, det vil bare ikke ske i den her sammenhæng, så, så det, hendes tjenestepige er, hvad hun kan spille, og, 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 og ligesom i foregående film, så, 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 så snakker med West karakteren til sin tjenestepige, som om hun er en veninde, og som om hun er en confidant, og de, hun snakker om sit kærlighedsliv, og hun rådgiver den her øh, sorte the pige om, 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 om hendes kærlighedsliv og hendes mænd, og sådan noget. Og, altså, der, der, er en, der er en følelse af, at de er kammerater også, og det, 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 det er faktisk øh, meget sødt. Men desværre så har filmen så undervejs også nogle uheldige momenter. Der er blandt andet en scene, hvor den her the pige ikke forstår en simpel instruktion, og det så tænker man sådan lidt, ah, det er ikke så godt look, øh, men samtidig så indeholder øh, selv samme scene også et sødt moment, hvor hvor Change De tror hun bliver sat på plads af, af, af Ruby Carter, men det er slet ikke det Ruby mener.
0: Brooks Clayburn has been losing a lot of money gambling. I want you to get a hold of him right away and tell him not to bet on the Tiger Kid, because the only way he can get even is the bet against him. Understand? Yes. Yes what? Yes, ma'am. No, no. What did I just tell you?
1: Så igen, der er, sådan, der er gode ting, og der er dårlige ting i den her forbindelse med, hvordan sådan de sorte karakterer bliver behandlet og, og sådan noget. Men altså, måske bliver det ekstra tydeligt i den her film, fordi vi er midt i New Orleans. Og, og man altså, og så, og så, så er der selvfølgelig mulighed for, at man kunne hylde øh, sort kultur og sort musik, øh, hvis man ville det, men det, det er så ikke helt det, der sker. Altså, vi får sådan en besøgende sekvens i den her film, hvor alle byens sorte, som jo så åbenbart er tjenere og, 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 og chauffører og, og sådan noget, altså, det er ikke toppen af poppen, de, de sorte øh, i den her by. Og, og, men så når de er fri, så, så samles de alle sammen og mødes øh, øh, og hører på den her præst, der står og prædiker mod jævlen Og når, efter de har prædiket mod jævlen så alle de sorte, de danser rundt med, med vidt åbne øjne og ser vanvittigt ud, som var de de rene vilde mænd og vilde kvinder. Jamen, altså, hvad er det for noget? Og, og imens så står Mae West op på sin balkon og synger skøn sang, mens hun kigger ned på dem. Jamen, jeg det er ikke et godt look, det er, det er bare, det er ikke godt look med moderne øjne, og man bare bliver ved med, at gentage over for sig selv, det, det er en anden tid, og May West mener at det ikke er helt så slemt, som det ser ud til, nogle gange, hvis man kigger på det sådan en film her, med moderne øjne, men man, det, det skal man virkelig sørge for, at gentage sig selv, for sig selv øh, nogle gange her, og, og specielt i løbet af den her film, fordi ja, igen, det er bad look, men, det er også derfor, jeg synes, jeg synes lige, det skal med, jeg synes det skal med, og det skal siges her undervejs, så, så det er hemmet gjort men vi kan ikke komme uden om øh, det store elefant i rummet, og det er jo altså i den her forbindelse censuren. Og øh, det er hvordan censuren påvirkede den her film Bad of the 90s. Altså filmen kunne ingen gang få lov til at bruge sin oprindelige titel, som jeg nævnte tidligere. Øh, Mae West-historien, som den her film er baseret på, hed åbenbart It ain't no sin. Og det måtte filmægget. Nej, nej, vi kan ikke have noget med sind, nej, 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 og vi kan vi ikke have noget, der indikerer, at det, ikke er, at det her ikke er synd, fordi selvfølgelig er der masser af synd i den her film, det er jo med West, nej, nej, det går ikke. Så allerede på manuskriptstadiet, så dikterer øh, øh, censurkontoret, hays -kontoret, de dikterer altså ændringer i filmen. Og det fungerer simpelthen sådan, at man sender sit manuskript ind til godkendelse hos Hays-kontoret, så kommer det tilbage med noter, og så bliver noterne rettet, så skyder man sin film, og så, så sender man filmen ind til godkendelse igen, og så bliver, kommer der tilbage. Det er sådan, det fungerer, det her censurhaløjse. Så det første manuskript, Paramount sender ind til Hays-kontoret bliver blankt afvist. No way. Altså øh, alt, alt vulgær opførsel, alt sjovfulde materiale skal simpelthen væk fra den her film. Det skal droppes. Al glorificering af kriminelle og forbrydelser skal ud. Væk. Alle referencer til prostitution skal væk, må overhovedet ikke nævnes. Og, øh, og ja, så, så står der også i bemærkningen fra Hayskontoret, at hele filmens øh, budskab skal ændres. Så <laughs> skal du have sagt. Det er lidt, det er lidt af en mundfuld. Men det betyder for eksempel sådan noget, som, at oprindeligt så var ideen, at Ruby Carter, karakteren som Mae West, hun spiller, hun er en tidligere prostitueret, der arbejder sig op i graderne. Men øh, det skal så helt fjernes. Så man får ikke fornemmelsen af den her karakteres øh, baggrund, og, og specielt ikke det her med, at hun måske har været udnyttet af mænd tidligere, og derfor ikke finder sig så meget nu. Det, det forsvinder fra historien. Oprindeligt så var ideen i det oprindelige manuskript, at Tiger Kit, han er en tidligere tyv. Og det forklarer sig også, hvorfor han pludselig bliver hyret som en tyv senere i historien. Øhm, men den her men igen det her man må ikke glorificere kriminel og sådan noget, så den her baggrund til karakteren skulle fjernes så pludselig virker det helt vildt underligt at den her professionel bokser, som klarer sig fint nok, skulle blive hyret til at være tyv midt i den her film. Men det er så fordi, han har en baggrund som tyv, tyv tidligere, og det ved den anden karakter. Men det ved vi ikke, fordi. Well, det er fjernet fra filmen. Øh, plus, altså, der er jo så en masse andre små ting, som også bliver rørt ved i filmen. Altså, øh, men det, hun, hun, hun må ikke kysse for meget for mændene, og, og øh, være sjov for det scener, altså scener, hvor hun står og omfavner mænd og sådan noget. Det, det går ikke. Det må Mae West ikke gøre. Og alt det her, jeg siger nu. Det er altså før filmen bliver skudt, at de ting bliver ændret. Efter filmen bliver skudt, og den ryger ind til Haze-kontoret igen. Så er der endnu mere brok fra dem. Der er et dødsfald i filmen, der skulle ændres, så det kommer til at virke som et uheld, mere end som et drab. og Det skal understreges af en karakter, er uskyldig på et tidspunkt, at det løser man så ved at lave sådan nogle avisoverskrifter, der i klassisk old school manier der sådan swerper ind på skærmen, og så står der alle de her avisoverskrifter, om den her karakter, der er frikendt, og er uskyldig, og bla bla bla. Og Hays kontoret vil også gerne have at slutningen blevet lavet om i filmen. I sin selvbiografi, der påstår Mae West, at, at det var a few lines and shots, der var påvirket af censuren, men andre steder, så kan man læse, at hele finalen skulle skydes om, simpelthen. Og de her officielle korrespondancer mellem Paramount og Haze kontoret vidner altså om, at der var, der var en omfattende kamp mellem dem for at, for at få den her øh, film godkendt og få den sluppet igennem øh, censuren. Uh, og det kan godt være, at Mae West muligvis er blevet skånet for noget af den kamp undervejs, og ikke har været klar over, hvor meget der foregik behind the scenes i, i kampen for at få den her film lavet. Det kan også godt være, at hun ikke helt vil indrømme, hvor alvorlig hun egentlig er blevet vingeskudt af, af, af den her censur. Og det kan godt være, at det er, derfor, det er derfor, hun siger det på den måde, hun gør i sin uh, selvbiografi, uh, som jo ja. altså også er fuld af unødagtighed, apparently. Men, uh, men, men uh, så det skal man lige tage med i mente, når man ligesom vurderer det. Men, øh, men der, der er ingen tvivl om, at, at, at censuren og Hays kontoret og, og den her production code ramte altså Bell of the s hårdt. På trods af de her problemer, så er filmen altså ikke helt fortabt. Faktisk bliver Bell of the s stille og roligt bedre og bedre undervejs. Øh, historien øh, går væk fra det her... Øh, som igen føles som ligesom det vu med, med, med Ruby Carter, der bare skal score mænd. Og så begynder den at handle om lidt flere interessante ting, sådan noget, som tyverier, og, og forsikringssvindel, og mor, og en arrangeret boksekamp, og alt sådan noget. Og, øh, det her velkendte stykke, som, som Mae West har med, at hun går ind i et rum, og så går alle mændene amok, det det ved at blive sådan en lille smule tyndt, jeg tror jeg man sige her på den fjerde film uh, uh, så so so, so de derfor er det mere interessant at se, uh, uh, se på på Ruby Carter i den her film, og dermed Mae West, der ligesom øh, må forsøge at udmanorere mænd i sit liv, og, og afværge deres øh, aggressive tilnærmelser og sådan noget. Altså, det, det er en lidt anden type kamp. Det her med, at alle bare dåner, når hun træder ind døren, er ikke lige så fedt som, at hun må kæmpe lidt mere, og det, det klæder filmen, og det klæder karakteren, at hun skal gøre det. Øh, og øh, der kommer betydeligt meget mere gang i, i, i sidste akt i den her film, hvor, hvor Mae West, hun så skal forsøge at få skoven over øh, under alle de mænd, der har forsøgt at få skov under hende i løbet af filmen, og, og det, kommer der, det kommer der noget mere vildt og mere underholdende ud af, så, så det, det er altså meget godt så, så, så igen, filmen er ikke helt tabt på gulvet, men, men jeg tror også jeg må indrømme, at sammenlignende med de to foregående film, så skuffer Battle of the 90's altså en lille smule den, den, den starter svagt, men den bliver bedre undervejs og, og Mae West er stadig med West altså der er ingen øh, der er Med West bedre end May West der, øh, sådan er det bare men når jeg ser på den her sidste sekvens i filmen altså hvor, hvor, øh, hvor der kommer lidt mere gang i den, så, så kan jeg ikke lade være med at ønske at Mae West for eksempel havde lavet en rigtig film. altså det ville være vildt fedt at se hende i en ny arena, hvor hun skulle snyde mændene på en ny måde og øh, stadigvæk bruge sine velkendte tricks og sine rapreplikker og sit udseende og sådan noget, men, 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 men lege sådan på en ny scene altså Uh, der vil ikke ske noget ved, at Mae West hun prøvede noget lidt nyt, uh, en ny location, en ny mission i livet. Uh, en hejsfilm vil virkelig være en, være en fed ting. Uh, vi trænger i hvert fald til et frisk post af en eller anden form, Sån, sådan her i, i Mae West karriere, når vi er nu fire film ind i, i hendes CV. Det, 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 det gør vi på trods af alle de her problemer så kravlede Bad of the 90s altså alligevel op på en 7. Øh, plads i øh, i 1934 box office top 10 listen og og, og det er selvfølgelig fedt nok så så, så øhm. men problemet er at, at at filmen var bare dyr at lave, så den blev ikke rigtig betragtet som et hit for Paramount. Ikke ligesom hendes foregående film, der var lavet meget billigere og dermed øh, øh, simpelthen redde Paramount-studiet, fordi de gik så godt. Det kan man ikke helt øh, sige om den her film. Og øh, og det er jo altså også sådan, at May West hun kan simpelthen ikke længe sig tilbage og så bare hvile på laverbæren fra det her punkt af. For, for nu af, så må hun altså kæmpe en hård kamp for at holde fast i den her stjernestatus, hun har opnået. Øh, og, 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 og det indebærer altså den her kamp mod censuren og øh, det er så det, vi skal se på øh, i de næste par film her. Og igen, som jeg har vist at nævnt tidligere, jeg, jeg læser ikke forud på Lektion, så jeg har intet læst om næste film. Så, øh, så jeg ved ikke, hvem der vinder næste slag i kampen mod censuren. Jeg ved bare, at det kommer til at foregå i Mae Wests femte film fra 1935. Den hedder Going to Town. Battle of the 90s er en del af May West in Hollywood Blu-ray boxen fra Powerhouse Films, og der er også en kinoslårbar region A Blu-ray med et virkelig behageligt kommentarspor fra filmhistorikeren Sam Diken. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertrygnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.
0: It's better to be looked over than overlooked. <laughs>